0: 李清不顾性命，钻进小穴里去，约莫爬了六七里，觉得里面渐渐高了二尺来多，左右是立不直的，只是爬着地走。那老人家也不知天晓日暗，倦时就睡上一觉，饥时就把青泥吃上几口，又爬了二十余里。只见前面透出星野寺一点亮光，想到，且喜已有出路了，再把青泥吃些，打起精神，一钻钻向前，出了穴口，但见青的山，绿的树，又是一个境界。李清起来，伸一伸腰，站一站脚，整一服履。望空谢道：“惭愧，今朝托得这一场大难，依着大路走上十四五里，腹中渐渐饥馁，路上又没有一个人家卖的饭吃，总有的买，腰边也没钱钞，雪里的青泥又不曾带的鞋出来，看看走不动了。”只见路旁碧淀青的流水，两岸附着菊花，且去捧些水吃。岂知这水也是不容易吃的，仙家叫做菊泉，最能延年却病。那李清才吃了几口，便觉神清气爽，手脚都轻快了。又走上十多里。忽望见树顶露出琉璃瓦盖造的屋脊，金碧闪烁，不知什么所在。飞撵的赶到那里去看，却是座血红的冠门，周围都是白玉石器的台阶，共有九层，每一层约有一丈多高，又没个阶坡，只得攀藤门阁。拼命吊将上去，那门儿又闭着，不敢擅自去叩，只得屏气而待，只等到一佛出世，二佛升天，方才有个青衣童子开门出来，喝道：“李清，你来此怎么？”李清连忙的伏地叩头，称道。青州染将李清，不揣凡鱼，冒扣洞府，服起收为弟子，生死难忘。那童子笑道：“我怎好收留的你？皆引你进去，恳求我主人便了。”那青衣童子入去不久，便出来引李清进去，到浴池之下。仰看壁上华丽如天宫一般，端地好去处。但见朱蒙耀日，壁瓦标霞，起百尺琉璃宝殿，筑九层白玉瑶台，隐隐雕梁娟黛帽，行行绣柱嵌珊瑚，临宫背阙，飞檐长街彩云浮。玉宇琼楼，化栋美寒，苍雾素；曲曲栏杆,杆围玛瑙，深深帘幕挂珍珠。青鸾玄鹤双双舞，白鹭丹林对对游。野外千花开烂漫，林间百鸟转清幽。李清去那殿中看时。只见正居中坐着一位仙长，头戴碧玉连冠，身披缕金羽衣，腰系黄绦，足穿朱舄，手中执着如意，有神游八极之表。东西两旁，每边又坐着四位，一个个仙风道骨，服色不一。满殿祥云缭绕，香气氤氲，真个万籁无声，一尘不道，好生严肃。李清上前，逐位叩了头，依旧将这冒死头见的情节表述一遍。只见中间的仙长说道：“李清，你未该来此。”怎么就擅自投道？我这里没有你的座位，快回去吧。李清扁替气禀道：“我李清一生好道，不曾有心效宴，今日幸到了仙宫，面见仙长，岂肯空手回去？我已是七十岁的人，左右回去。”也没几多时活，难道还再来得成？情愿便死在阶下，断然不回去了。那仙长只是摇头不允，去得旁边的替他禀道：“虽则李清未该到此，但他一片虔诚，亦自可怜。我今若不留他。”知道神仙到底修不得的了，况我法门中，本以度人为第一功德，姑且收留门下。若是不堪受教，再遣他回去，亦未迟也。那仙长才点着头道：“也罢，也罢，孤容他在西边耳房暂住。”李清连忙拜谢，一头走到耳房里去，一头想到：“我说没有些道气，怎得做仙家弟子？只是当初曾与孙子们约道，欲得仙时，少不得几架回去报之你等。今我再三哀禀，又得旁边这几位仙长相助。”才许收留，怎么又请回去？万一触忤了他，趁则我尘缘未尽，如何是好？且自安心静坐，再过几时另作驱处。那李清走到西边耳房下，尚未坐定，只见一个老者从门外进来，并道。蓬莱山鹿鸣观丁尊师出道，西王母特起瑶池大宴，请群真同赴，并不见有人陈设，早已九圣贺驾銮车，齐齐整整摆列殿下。其实中间的仙长在前，两旁的八位在后，次第不出殿来。那李清也免不得随着那伙青衣童子在丹池里后送。只见仙长去着李清吩咐道：“你在此，若要观山玩水，任意无拘；唯有北窗，最是轻易开不得的。谨记谨记。”说罢，个个跨上鸾鹤。腾空而起，自然有云霞拥护，萧管喧阗，这也不能背述。岂知李清在耳房下平窗眺望，看见三面景致，幽禽怪鸟，四时有不绝之音；一草奇花，八节有长春之色，真个观之不足。玩之有余，渐渐转过身来，只见北窗斜眼，想到：既是三面都好看的，怎么偏生一个北窗却看不得？必定有甚奇异之处，故不拔与我看。如今仙长已去赴会，不知多少程途，未必就回，且待我。悄悄的开来看看，仙长哪里便知道了。走上前，轻轻把手一推，呀的一声，那窗早已开了。举目仔细一看，有嫩般作怪的是，一座青州城正临在北窗之下，见州里人家历历在目。又见所住高大屋宅，见已残毁；近足旁之，见已零落。不生慨叹道：“怎么我出来得这几日，家里便是这等一个模样了？”俗语道得好：“家无主，屋倒住。”我若早知如此，就不到的这里也罢。何苦使我子孙嫩般不成器，坏了我的门风？不觉归心顿然而起，岂知叹声未必，众仙长已早回来了。只听得殿上大叫：“李清，李清！”那李清连忙掩上北窗，走到阶下。中间的仙长大怒道：“我吩咐你不许偷开北窗，你怎么违命擅自开了？”有嗟叹懊悔，思量回去。我所以不肯收留者，正为你尘心不断故也。今日如何还容得你在此？便可速回，无得混我洞府。那李清无言可答，只是叩头请罪，哀告道：“我来时不知吃了多少苦楚，真个性命是毫厘丝乎上挣来的。如今回去，休说竹篮绳索已被家里人绞上，就是这三十多里小小穴道中，我老人家怎么还爬得过？”仙长笑道：“这不必忧虑，我另有个路径，叫人指引你出去。”那李清方才放下了这条肚肠，起来拜谢出门。只见东首头一位向着仙长不知说些甚话，仙长便唤李清：“你且转来。”李清想到。一定的，又似前番相劝收留我了，不生欣然，急急走转去跪下听候法旨。你到那仙长唤李清回来，说些什么？说道：“我遣便遣你回去，只是你没个生礼，何以度日？我书架上有的是书。”你可随意取一本去，若是要觅医饭，只看这书上，自然有了。李清口里答应，心里想到：原来仙长也只晓得这里的事，不晓得我青州郡里的事。我本有万金家计，就是子孙辈连年送的生日礼物，也有好几千。怎么刚出来的这两日，便回去没有饭吃了？只是难得他一片好意，不免走进书架上，取了一本最薄的过去拜谢。那仙长问道：“书有了吗？”李清道：“有了。”仙长道：“既有了书，去吧。”李清正待出门，只见西首头一位向着仙长，也不知说甚话。那仙长把头一点，又叫道：“李清，你且转来。”李清想到，难道这一番不是劝他收留我的？岂知仍旧不是。只见仙长道。你回去也要走好些路才到的家里，便到了家里也不能够就有饭吃，你可吃饱了去。早有童子拿出两个大芋头来，递与李清吃，原来是煮熟的鹅卵石，就似芋头一般，软软的、嫩嫩的，又香又甜。比着云门雪底的青泥越加好吃，再走过去拜谢。那仙长道：“李清，你死去也只消七十多年，还该到这里的。但是青州一郡多少小儿的性命都还在你身上，你可广行方便，修得堕落。”我有四句寄语，把与你一生受用，你谨记着。寄语云：“见实而行，听简而问，傍今而居，先培而顿。”李清再拜受了这寄语，却叫出来时原引进的童子送他回去，竟不知。又走出个甚的路径来，总便不消得万丈麻绳，难道也没有一些险处？原来那童子指引的路径，全不是旧时来的去处，却绕着这一所仙院，倒转向背后山坡上去。只见一个所在，出的好白石头，有许多人在那里打他。李清问道：“仙家要这石头何用？”童子道：“这个是白玉，因为早晚又有一个尊师该来，故此差人打去，要做第十把交椅。”李清便问道：“这个尊师是什么名姓？”童子道：“连我们也只听的是这等说，怎么知道？”便知道也不好说的，恐怕泄露天机，被主人见罪。一头说，一头走，也行了十四五里，都是龟背大路，两旁参天的古树，见着奇花异卉，看不尽的景致，便再走两里也不觉得。又走过一座高山，这路径渐渐僻小。童子把手指道：“此去不上十里，就是青州北门了。”李清道：“我前日来时是出南门的，怎么今日却进北门？我生长在青州已七十岁了，哪晓得这座云门山？”是环着州城的，可知道开了北窗，便直看见青州城里，但不知哪一边是前路，哪一边是后路，可只是我。等我日后再来叩见仙长，只打这条路上来，却不省费许多麻绳，调去云门穴里去，问未绝口。岂知嗖嗖的一阵风起，拖得跳出一个大虫来，向着李清便扑，惊得李清魂胆俱丧，叫声苦也，往后便倒，吓死在地。可怜身名未得登仙府，肢体先归虎腹中。说话的，我且问你。常闻得古老传说，那青泥白石乃仙家良酒，凡人急切难遇。若有缘的尝一尝，便疾病不能侵，妖怪不能进，虎狼不能伤。这李清两件既已都曾饱食，况又在洞府中住过，虽则道心不坚，打发回去。却又允许他七十年后还归洞府，分明是个神仙了，如何却送在大虫口里？看官们莫要性急，待在下慢慢表白出来。那大虫不是平常吃人的虎，乃是个神虎，专与仙家看守山门的，是那童子。故意拆来把李清惊吓，只叫他迷了来路，原非伤他性命。那李清死去半晌，渐渐的醒转来，口里只叫救命、救命。慢慢挣扎坐起看时，大虫已是不见，连青衣童子也不知去向，跌足道。罢了罢了，这童子一定被大虫驮去吃了，可怜可怜。却又想到，那童子是侍从仙长的，廖必也有些仙气，大虫如何敢去伤他？绝无此理。只是阴甚不送我到家，半路就撇了去。心下好生疑惑，爬将起来，把衣服整顿好了，忽的回头观看，又吃一惊，怎么那来路一铲都是高山陡壁，全无路径？连称奇怪奇怪，口里便说，心中只怕又跳出一个大虫来，却不丧了这条老命。且自负命跑去，约么走上四五里，却是三岔路口，又没一个行人来往，可以问信。看看日色傍晚，万一走岔路头怎了？正在没百步处，猛然看见一条路上，却有块老大的石头支出在那里，因而悟道。仙长传授我的寄语，有句道：“见时而行”，却不是叫我往这条路去。果然又走上四五里，早是青州北门了。